0: Aujourd'hui, je vais te parler des problèmes de sommeil. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est assez commun, qu'on soit jeune, plus âgé, soit un homme ou une femme, eh bien nous connaissons, je pense, chacun et chacune des problèmes de sommeil à une période de notre vie. Je vois par exemple dans ma famille, ma fille de 27 ans qui a, depuis de nombreuses années, eh bien, des troubles du sommeil puisqu'il euh, arrive qu'elle peut euh, mettre énormément de temps pour s'endormir ou bien se réveiller au milieu de la nuit et ne pas retrouver le sommeil. Donc c'est quelque chose qui euh, incombe à beaucoup d'entre nous, mais il est vrai qu'au moment de la ménopause et surtout cette transition de la périménopause, notre sommeil peut être vraiment mis à rude épreuve et du coup on peut euh, vraiment se retrouver épuisé le lendemain. Je parle ici de la transition de la ménopause, mais aussi en post-ménopause, euh, moi qui suis donc dans cette tranche-là depuis plusieurs années, eh bien, il m'arrive aussi d'avoir vraiment des difficultés, non pas à m'endormir, mais euh, à me rendormir lorsque j'ai des réveils nocturnes. Et comme on dit le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, et bien si je ne prends pas le temps euh, et bien de pratiquer mes propres conseils, ceux que je prodigue à longueur de temps et que je prodigue également dans mon programme La Ménopause Academy, et bien euh, je peux rester plusieurs jours à avoir un sommeil extrêmement perturbé, voire avec des nuits quasiment sans sommeil. Alors une nuit, ça va, deux, euh, on va dire que ça va encore, et puis au bout de la troisième, là, ça commence à être problématique, d'autant plus avec mon métier, parce que j'ai quand même besoin d'être en forme physiquement et mentalement. Donc, euh, eh bien à ce moment-là, au pied du mur, bien sûr, je vais revenir aux bonnes euh, résolutions et je vais pratiquer les exercices que je conseille, notamment de respiration, de relaxation et tout rentre très vite dans l'ordre. Néanmoins, c'est quand même un problème qu'il faut prendre en considération parce que euh, lorsqu'on reste longtemps sans sommeil, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur notre santé, que ce soit physique, émotionnelle ou mentale. Donc il faut quand même euh, prendre le temps de faire ce qu'il faut pour réguler son sommeil. Alors, pendant la transition de la périménopause, souvent, c'est là où on voit vraiment un changement au niveau de la qualité du sommeil. Pourquoi Eh bien, parce que euh, c'est un moment où nos hormones fluctuent, et notamment les œstrogènes, qui sont comme des vagues, en fait. Ce sont des vagues, alors il y a une production élevée, tout d'un coup, il va y avoir comme un pic, et puis tout d'un coup, ces œstrogènes vont dégringoler. Donc c'est ça qui vraiment va venir perturber notre, notre équilibre. Et puis il y a la progestérone. La progestérone, c'est un petit peu différent car cette hormone-là va diminuer, mais doucement et régulièrement sur une période un petit peu plus longue. Il n'y a pas euh, cette espèce de pic qu'on peut avoir, ces hauts et ces bas très, euh, très prononcés qu'on peut avoir avec les œstrogènes. Et puis la progestérone est également une hormone que je pourrais qualifier entre guillemets de soporifique puisque euh, lorsque on, on est enceinte et qu'on va s'apprêter à accoucher et eh bien le, notre corps va produire énormément de progestérone pour nous détendre au maximum préparer le corps à l'ouverture et avoir un accouchement le mieux possible. Et si pendant la périménopause, eh bien, ce taux de progestérone descend trop rapidement, alors qu'est-ce qui va se passer eh bien, Ce sera alors les hormones du stress qui prendront sa place, qui prendront leur place et euh, ce qui aura un impact non négligeable sur notre sommeil. Car le stress, nous le savons bien, hein, le stress et l'anxiété vont venir troubler fortement notre sommeil. Lorsqu'on est très stressé, eh bien on a pas se dire « il faut que je me calme », il est quand même très difficile de s'allonger, de rester tranquille, de faire le vide dans sa tête. On a plutôt tendance à s'activer et euh, peut-être qu'on peut même se relever, moi ça, ça m'est déjà arrivé, « je me relève ». Et finalement, je me remets un petit peu à travailler parce que énervé, je vous dis, ça ne sert à rien de rester allongé les yeux, rivés sur le plafond, autant aller euh, travailler. Mais bon, tout ça, évidemment, ce n'est pas préconisé parce que, eh bien, on va se mettre peut-être sur les réseaux sociaux ou sur l'ordinateur ou, ou allumer la télé et bien sûr, cela va. Euh, accentuer ces troubles du sommeil. Donc, il nous faudra beaucoup plus de temps, alors, pour relâcher les tensions euh, causées par ce stress, surtout, donc, si tu es en manque de progestérone. Et puis, si ta journée se termine à 21h, donc, si, par exemple, tu rentres du travail vers 19h, mais qu'il faut encore que tu t'occupes de préparer le dîner, peut-être de t'occuper de tes enfants. Je sais que certaines femmes font un peu de repassage ou trient les papiers, etc. Et finalement, leur journée s'arrête véritablement à 21 h Eh bien, il sera difficile de te coucher à 22 h parce que tu n'auras pas eu suffisamment de temps pour détendre ton corps et ton esprit et ainsi vraiment de te mettre dans un état propice au sommeil. Donc, le stress et la ménopause sont intimement liés. Le stress va amplifier les symptômes de la ménopause et la ménopause va amplifier le stress. Donc là, on est vraiment dans un cercle vicieux, d'autant plus qu'avec une augmentation de l'hormone du stress, qui est le cortisol, notre système nerveux sympathique va s'activer de plus en plus. C'est le système de « fight or flight ». Donc, c'est euh, notre système qui s'active en cas de danger. Donc, nous avons deux systèmes nerveux, le système parasympathique et le système sympathique. Alors, bien sûr, ce système sympathique, hein, c'est important euh, puisque lorsqu a, lorsque nous sommes en face d'un danger, eh bien, il va y avoir une production de cortisol, donc cette hormone du stress qui va nous permettre eh bien, de nous échapper. Donc, par exemple, si on se retrouve face à un lion, et eh bien, on va avoir un pic de production de cortisol qui va nous donner euh, cette euh, impulsion de fuir. Alors, il est rare que nous nous retrouvions devant un lion euh, dans notre vie d'aujourd'hui, bien évidemment. Simplement, lorsque nous sommes tout le temps stressés, par exemple par des circonstances extérieures comme des difficultés au travail, des relations personnelles compliquées ou encore des problèmes euh, financiers ou encore par notre propre état d'esprit qui a du mal à accepter la ménopause et qui va être un peu dans le rejet ou dans la colère, eh bien, le corps va privilégier la production des hormones du stress afin de nous donner eh bien, les armes pour lutter contre les agressions, qu'elles soient réelles ou non. Le cerveau ne va pas faire la différence si c'est un vrai danger ou non. Donc, il faut savoir qu'en plus, c'est un véritable euh, cercle vicieux qui va nous entraîner dans une période de, de stress un petit peu euh, chronique, puisque euh, on, nous sommes donc en périménopause. En général, lorsque ça arrive vers l'âge de 45, 40, 45, entre allez, entre 45 et 50 ans. Donc là, je parle évidemment d'une périménopause à euh, un âge, on va dire, général, puisqu'on peut avoir bien sûr des, euh, des périménopauses bien plus précoces ou plus tardives, mais je prends on va dire la généralité. Donc nous sommes arrivés en milieu de vie qui est aussi une période stressante parce que nous devons faire face donc à nos symptômes, nos symptômes euh, internes, les symptômes liés à la périménopause comme les palpitations, des problèmes digestifs, euh, la fluctuation aussi du, du taux de sucre dans notre sang. Donc tout ça avec... Les, euh, les stress extérieurs, donc que j'ai nommés plus haut, eh bien, cela va entraîner une tolérance au stress qui va commencer à s'affaiblir. Et cet affaiblissement, eh bien, ça va toucher nos organes comme la thyroïde ou les surrénales, qui s'épuisent petit à petit et qui peuvent même conduire au burn-out. Il y a un auteur qui s'appelle Johan Harry qui a écrit un livre qui s'appelle « Stolen Focus ». Donc C'est un livre en anglais. Mais il explique très bien le cycle du sommeil, comment ce cycle a été perturbé avec l'arrivée de l'électricité. Puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes vraiment euh, faits pour vivre selon le jour et la nuit. Or, évidemment avec l'arrivée de l'électricité, eh nous avons fait durer nos journées bien plus longuement que la nature. C'est-à-dire, par exemple, en hiver, lorsque il fait nuit à 19h, eh grâce à l'électricité, dans nos maisons, il peut faire jour jusqu'à minuit, une heure, voire deux heures et plus. Et là, c'est un choix. C'est-à-dire que nous avons le choix d'allumer la lumière et d'être donc dans un, dans un jour faussé. Et en fait, il explique que euh, eh l'électricité, donc les ampoules électriques, mais aussi les écrans de télévision, de téléphone, ont largement contribué à perturber notre relation avec nos hormones du sommeil, alors que nous avons vraiment, en tant qu'être humain, besoin de repos pour consolider notre mémoire, nos savoirs, pour reposer notre corps, notre esprit, mais pour permettre à notre corps de se régénérer, euh, afin bah, tout simplement que nous soyons en forme le lendemain. Donc ce trouble du sommeil est vraiment un réel problème de santé. Alors heureusement que ce n'est pas un combat perdu d'avance et que quand même, il y a des solutions pour améliorer significativement notre sommeil. Tout d'abord, si tu es dans le cas d'une production de progestérone extrêmement faible, eh bien, tu peux toujours aller consulter ton médecin ou ton gynécologue pour savoir si un traitement hormonal de substitution pourra être bénéfique dans ton cas. Mais sinon, il y a quand même euh, deux choses qu'on doit veiller à réguler. C'est la chaleur de notre corps et le stress. Donc, comment pouvons-nous agir sur ces deux aspects Eh bien, tout d'abord, on va éviter, bien sûr, l'alcool, la caféine, tout ce qui est stimulant, les plats trop gras ou trop sucrés, les écrans. Et comme je disais, donc un petit peu plus haut, tous les conflits qu'on peut avoir extérieurs, mais aussi les conflits intérieurs. Donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent vraiment aider. Il y a bien évidemment le yoga qui va agir en même temps sur le corps, donc qui va libérer le trop-plein de chaleur qu'on peut avoir au niveau de son corps. Et d'ailleurs, dans le ménopause yoga, eh bien, il y a des cours spécifiques pour relâcher la chaleur et éviter les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, Donc, avec des postures adaptées, des respirations rafraîchissantes, des visualisations également qui vont libérer la chaleur du corps, notamment la chaleur qui va venir stagner au niveau des aisselles, au niveau, euh, au niveau des hanches, mais aussi sur différents chakras. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut... Envisager, où on va vraiment travailler là-dessus. Et puis, ça va agir également sur le stress, puisqu'il y a également et euh, eh bien des postures relaxantes et qui sont très efficaces. Et puis, on va éviter, bien sûr, hein, d'être trop sur les écrans euh, le soir, parce que ça, ça a été vraiment prouvé scientifiquement que ça vient stimuler notre cerveau et les yeux et du coup on a après beaucoup de mal à retrouver un calme intérieur qui sera propice à notre sommeil. On peut aussi envisager des plantes pour calmer le foie. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, eh bien le foie est lié à la colère et la colère est liée à la chaleur. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit dans le programme La Ménopause Académie, parce que euh, la colère, sans s'en rendre compte, fait partie des, euh, des symptômes de la périménopause. Et euh, on peut se sentir extrêmement irritable, à fleur de peau, on ne supporte rien ni personne. Donc, moi, ça a été vraiment mon cas. J'ai expérimenté ce symptôme qui est très désagréable, je trouve, surtout quand on n'est pas du, de nature à, euh, à s'énerver euh, à chaque instant. Et, euh, et oui, j'étais vraiment en colère, j'avais une espèce de colère qui m'envahissait euh, et ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait euh, travailler pour, euh, bah, pour aplanir, pour apprendre à accepter et je préconise également, toujours dans le programme mais aussi euh, dans la vie de tous les jours, eh bien, de prendre un carnet, un stylo et de noter, de voir qu'est-ce qui va euh, provoquer ces bouffées de chaleur Est-ce que c'est une contrariété Est-ce que c'est arrivé à un moment spécifique de la journée Est-ce que c'est arrivé après avoir mangé quelque chose Est-ce que c'est arrivé après euh, une excitation, qu'elle soit visuelle ou autre Bref, c'est très important de pouvoir noter qu'est-ce qui se passe en nous, afin de voir aussi qu'est-ce qu'on peut y faire donc ça c'est quelque chose qu'on peut. Euh, sur lequel on peut travailler, c'est vraiment cette colère, c'est quelque chose qui est typique au moment de la périménopause donc c'est important aussi de pouvoir en parler librement souvent on n'ose pas en parler parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe et on a l'impression de devenir un petit peu cinglé et on n'ose pas en parler à notre entourage donc il faut trouver euh, soit dans des groupes Facebook ou une amie quelqu'un qui, avec qui on peut échanger autour de ce sujet parce que il faut savoir que c'est naturel et que c'est normal on ne perd pas complètement la boule après, on peut utiliser des plantes aussi comme la valériane, le placiflore, la mélisse pour aussi calmer un petit peu notre stress et sans oublier les fruits rouges, le thé vert aussi qui peuvent être un support. Et on va essayer de trouver donc par nos propres moyens un calme intérieur, quelque, quelque chose qui puisse, notre bulle interne qui pourra un peu nous protéger de, euh, de ce qui peut nous sembler comme des, a, des agressions extérieures. Mais ça encore, c'est un, un sujet sur lequel on pourrait parler longuement. Donc euh, peut-être que je ferai un épisode particulier sur notre état d'esprit. Mais là, euh, c'est encore une fois de pouvoir délivrer soit une amie, soit sur son carnet, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, qu'est-ce qui vient euh, titiller notre cerveau. Ça nous permet de coucher sur le papier nos angoisses et puis petit à petit, eh bien de s'apercevoir que le, notre quotidien n'est pas forcément tout noir. On peut aussi trouver chaque jour des, des plaisirs qui vont un petit peu rééquilibrer la, la balance. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'accepter cette transition. J'en parle d'autant mieux que eh bien, je l'ai traversé et que maintenant je suis en post-ménopause. Donc pour celles qui sont en pleine périménopause et qui se demandent mais c'est pas possible, comment je vais faire pour supporter ça pendant des années Eh bien euh, il y a tout un processus qu'on peut mettre en place justement pour l'accepter et puis s'apercevoir que c'est un merveilleux moment pour apprendre énormément sur soi arrive la post-ménopause et là, vraiment, c'est un soulagement, mais pas simplement parce que les symptômes soit s'arrêtent ou en tout cas diminuent, mais aussi parce qu'on a fait un tel travail sur soi que c'est un moment extraordinaire de la vie où, en tout cas, ce qui a été mon cas, je l'ai vraiment vécu comme une renaissance et chaque jour, je découvre des nouvelles choses grâce à la ménopause. Mais bon, ça, euh, si tu es en périménopause, peut-être que tu ne me crois pas <rire> sur parole. Il faut vraiment faire son propre chemin. Donc, on va essayer de ménager donc, cette, cette montée de, de chaleur, mais aussi de ménager son stress, hein, qui, en général, c'est très intimement lié les deux. Et euh, parce qu'on veut absolument faire baisser cette production euh, de, de cortisol, ces, ces hormones du stress, parce que eh bien ça va euh, sinon, comme on disait tout à l'heure, venir activer sans cesse notre système nerveux sympathique. Et euh, eh bien, ça va nous empêcher, du coup, petit à petit, de nous détendre. Et puis aussi, ça va venir puiser et épuiser nos surrénales puisque les surrénales, au lieu de venir produire encore un peu d'ostrogène dont nous avons besoin hein, pour maintenir euh, eh l'hydratation de la peau, un peu de collagène au niveau de la peau, maintenir une bonne santé musculaire, osseuse, etc. Eh bien, les surrénales vont être trop occupées à produire du cortisol, donc cette hormone du stress. Alors justement, maintenant, parlons du stress. Comment faire baisser son stress Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, on peut vérifier sa glycémie, c'est-à-dire son taux de sucre dans le sang. On peut aussi trouver une amie, un groupe, son entourage aussi pour parler librement de ce qui nous arrive. Bien sûr, avoir une activité physique régulière. Avoir un discours interne aussi plutôt gentil. C'est rarement le cas et on est souvent très dur envers soi-même. Accepter la transition et abandonner toute résistance. Apprendre aussi sur la ménopause. Qu'est-ce que la ménopause Pour savoir ce qui nous attend, quand on sait ce qui nous attend, eh bien on est moins effrayé et aussi résoudre ces traumatismes de l'enfance. Alors pour revenir sur le premier point, sur vérifier notre taux de sucre, notre taux de glycémie, eh bien, euh, il faut savoir que si nous avons des hauts et des bas trop importants au niveau de notre glycémie, eh bien nous serons réveillés dans la nuit par le cortisol, et le cortisone n'est pas seulement l'hormone du stress, mais aussi l'hormone du réveil. C'est ce qui va nous réveiller en milieu de nuit. Si notre glycémie est déséquilibrée, eh bien on peut euh, du coup se réveiller avec une envie irrépressible de manger. Donc, c'est vraiment important de, de veiller à une glycémie équilibrée sur l'ensemble de sa journée pour que euh, ça le soit eh bien, pendant toute notre nuit on limitera dans ces cas-là notre consommation, je vais dire excessive de sucre. Donc parce que pourquoi je dis ça parce que le, le glucose n'est pas mauvais en soi, en fait le cerveau, nos muscles en ont besoin pour fonctionner, mais en fait ce qui est euh, ce qui est Néfaste, c'est la surconsommation de, de sucre et de tous les aliments euh, ultra-sucrés qu'on peut, euh, qu peut ingérer dans la journée, comme les barres chocolatées, les biscuits industriels, etc. Et c'est le fait de les manger tous les jours, ou en tout cas très souvent, qui sera euh, néfaste. On pourra remplacer par euh, des fruits, des oléagineux, comme euh, des noix, des noisettes, euh, des amandes, ou bien encore des protéines, donc si tu n'es pas végétarienne, pourquoi pas un peu de blanc de poulet ou un œuf. De toute façon, c'est très important d'avoir des protéines à chaque repas, une source de protéines, alors qu'elle soit végétale ou animales, ça évitera les fringales qu'on peut avoir en milieu de journée. Ensuite, trouver donc une amie ou un groupe ou avoir dans notre famille en tout cas quelqu'un à qui parler parce que en tant que femme et eh bien il faut dire que nous avons une charge mentale assez importante c'est souvent aux femmes qu'incombe le poids de la gestion du quotidien comme eh bien, gérer les repas il faut penser aux courses qu'est-ce qu'on va manger etc euh, Peut-être ranger, classer les papiers de la maison, prendre les rendez-vous pour les enfants. En fait, on est un peu le cerveau de la famille. Et euh, moi, je me rappelle lorsque bah mon mari me disait, euh, lorsque j'étais en périménopause, « Ah, au fait, tu me feras penser à appeler telle personne, prendre rendez-vous avec tel autre ». Je disais « mais non, moi je peux pas, déjà j'ai du mal à me rappeler de mes propres rendez-vous, je ne peux pas non plus prendre en charge ceux des autres ». Donc ça c'était quelque chose au moment de la périménopause qui était vraiment une charge supplémentaire pour moi. Et donc il faut, il faut vraiment pouvoir en parler à son conjoint, à sa famille, parce que bien sûr on peut toujours demander à ce qu'une chose, une tâche soit faite. Mais euh, c'est le fait d'y penser en fait, c'est cette anticipation qui peut être fatigante à la longue. Donc euh, c'est important de pouvoir en discuter parce qu'en fait c'est tout ça la charge mentale que nous subissons. Et cette charge mentale, eh bien, elle va finir par nous empêcher de dormir et amplifier nos problèmes d'insomnie. Ça peut tout à fait nous empêcher de, de, de nous endormir. Tout d'un coup, on va penser, j'ai oublié de dire ci, si, j'ai oublié de lui faire penser à ça, j'ai oublié de prendre le rendez-vous chez le dentiste pour le dernier, etc. Donc, il est important d'en parler en famille pour que chacun en fait, joue un rôle et fasse sa part en fait, sans qu'on ait forcément à demander à chaque fois. Donc ça c'est très important au moment de cette phase trouble de la périménopause où on subit ce brouillard mental, où on a un problème et un trouble de concentration parce que si déjà on oublie nos propres, euh, propres rendez-vous, ce, ce, ce qui est important pour nous et qu'en plus on oublie ceux des autres, eh bien euh, comme je disais ça va entraîner un stress, une anxiété et euh, finalement, un mauvais sommeil. Pour ce qui est de notre dialogue intérieur, euh, eh bien, je pense que tu vas te reconnaître euh, dans ce descriptif. Euh, lorsque j'étais en périménopause et que j'avais quand même beaucoup de symptômes, euh, eh bien, je me parlais de manière très très dur et j'étais là à me dire de toute façon je suis nulle, je suis incapable, je ne vaux rien, personne va m'aimer, euh, de toute façon je fais tout de travers, euh, c'est pas la peine d'essayer, je n'y arriverai pas, etc. Donc euh, je sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans mais c'est assez courant euh, de se parler de cette manière. Et je me dis que, euh, eh bien, on ne parlerait pas euh, évidemment comme ça à, à une copine ou même à une connaissance. Jamais on aurait des mots aussi durs envers cette personne. Alors, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, eh bien, euh, c'est ce que je préconise hein, dans euh, la ménopause académie, puisque j'en suis passée par là. Et du coup, ce qui m'a beaucoup aidé. Eh bien, c'est de tenir un journal et de venir noter en fait, de venir un petit peu, bon, le mot va pas être joli, mais dégueuler sur le papier euh, euh, toutes ces euh, quasiment, c'est des insultes hein, qu'on se qu'on se dit. Ne nous voilons pas la face. Et j'essayais ensuite de les détor des dé tricoter, euh, à savoir pourquoi, qu'est-ce qui faisait que je me trouvais nulle à ce moment-là, qu'est-ce que je n'arrivais pas à faire, pourquoi je n'y arrivais pas, est-ce que c'était parce que justement j'avais à ce moment-là un trouble un peu plus important, est-ce que c'était dû à un mauvais sommeil, pourquoi du coup mon sommeil était mauvais, etc. Et j'arrivais comme ça, petit à petit, à remonter cette pelote et à voir d'où euh, venait cette, cette pensée, quelle était son origine et comment je pouvais, finalement, la transformer. Parce que, parfois aussi, ça peut venir, euh, notre, ce, ce langage interne hein, peut venir de ce que nous avons vécu enfant, de ce que nous avons entendu par nos parents, par nos professeurs, par notre entourage. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir euh, noter ce qui, euh, ce, finalement, ce qui se passe en nous, et euh, de pouvoir euh, mettre des mots, ça va soulager énormément notre conscience. Et puis aussi, le fait d'avoir toujours ce dialogue interne extrêmement négatif, eh bien, ça va nous amener aussi beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de stress. Et du coup, eh bien, encore une fois, notre, notre, notre sommeil va s'en trouver extrêmement perturbé. Donc, on peut observer, en fait, ces pensées comme si ce n'était pas nous, hein. donc on met une distance, on observe ses pensées et on va chercher finalement à transformer ses pensées d'une manière, on va dire progressivement, un peu plus positive. Donc le matin, la euh, bah, première chose, en se levant, c'est peut-être, pourquoi pas, de se regarder dans le miroir, de se faire un grand sourire et de se dire eh bien aujourd'hui je vais passer une bonne journée. Une bonne journée ça veut pas forcément dire de faire des choses extraordinaires, de monter euh, des sommets, mais ça peut euh, simplement euh, euh, eh bien voilà, il fait beau de se dire eh bien je vais aller euh, pendant l'heure de mon déjeuner prendre le soleil, marcher dans un parc, euh, appeler un ami, appeler une proche euh, pourquoi pas répondre à une, à une sollicitation pour aller prendre un café et le soir, et eh bien faire la même chose, c'est-à-dire au moment du coucher, juste avant de s'endormir, chasser tout ce qui n'a pas marché dans sa journée, mais Vraiment s'accrocher à ces petits moments qu'on a eus. Ça peut être le sourire euh, d'un collègue, le compliment d'une amie, euh, le, un projet qui va finalement se concrétiser. Bref, plein de petites choses qu'on peut euh, vraiment euh, apprécier. Et c'est ces petites choses qui finalement font la saveur et le bonheur de chaque jour. Donc ça, petit à petit, notre cerveau va commencer à voir les choses différemment parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce que nous imaginons. Donc, transformer notre mindset, notre état d'esprit petit à petit, eh bien, ça va aider aussi le cerveau à recevoir des signaux beaucoup plus positifs. Et ça va alléger le poids du stress. Ensuite, euh, je parlais de d'accepter la transition et d'abandonner euh, toute résistance, parce que lorsqu'on résiste, et eh bien on va se battre contre quelque chose et quelque chose qui arrivera de toute façon. Donc on va être, on va résister contre un événement qui va se produire. Alors Bien sûr, pour certaines d'entre nous, ce passage de la ménopause se passe sans encombre et euh, certaines ne s'en rendent même pas compte. Donc, vraiment, c'est formidable. Euh, mais ce n'est pas quand même la, une généralité. Euh, il faut dire que la plupart d'entre nous connaîtront quand même euh, des symptômes, alors plus ou moins euh, difficiles à, à accepter. Mais c'est comme ça, on va subir ces symptômes. Seulement, D'être toujours dans la résistance, euh, ça va entraîner de la colère, ce qui va entraîner de la chaleur, du stress et des tensions. Et ces tensions donc, vont elles-mêmes entraîner stress, anxiété, mais aussi des migraines. Ça va venir amplifier et intensifier nos symptômes. Donc il faut vraiment eh bien, arriver à accepter cet état des choses et accepter cette transition. Alors, comment on peut accepter cette transition Eh bien, c'est en, en, en apprenant davantage sur ce qu'est la ménopause. Parce que lorsqu'on connaît même les rudiments au niveau hormonal, les, les conséquences des chamboulements euh, hormonaux, eh bien, on va comprendre ce qui se passe en nous. On va comprendre ce qu'est cette transition, vers quoi nous allons aller. Et une, une, donc un apprentissage de base hein, sur les hormones et les symptômes et les différents changements, eh bien, ça va nous permettre de lâcher cette résistance et petit à petit, on va acquérir des ressources pour y faire face. Ce, je parle de ça aussi dans le programme La Ménopause Académie. Donc, J'explique brièvement euh, les phases de la ménopause. Et ensuite, nous apprenons à avoir des outils. Donc, C'est vraiment une grosse boîte à outils. Euh, où on va venir, suivant le symptôme euh, qui nous incombe, eh bien, on, va venir, on aura les, les, les outils, les connaissances pour désamorcer en quelque sorte ces symptômes et retrouver un petit peu de sérénité. Ça va faire du coup baisser notre pression, on va voir les choses bah, de manière beaucoup plus claire et avec beaucoup plus de distance. Donc ça va nous permettre aussi de reprendre confiance en soi et de reprendre surtout le contrôle de notre santé, de notre bien-être et par conséquence le contrôle de notre vie. Donc ça, il suffit de, bah, de lire des ouvrages, Alors, pas la peine d'aller chercher des, des livres extrêmement techniques sur le sujet, mais on peut lire des articles, de plus en plus on parle de la ménopause, donc on trouve quand même une littérature très facile à lire autour du sujet. On peut aller voir des sites internet, des, des, des comptes Instagram, etc. pour se familiariser avec le sujet. Ensuite aussi pour faire baisser son stress, bien évidemment, euh, eh bien on pensera à l'activité physique. Donc l'activité physique, là à ce moment-là de notre vie, c'est peut-être pas le meilleur moment pour entamer euh, une, une vie de marathonienne et où on va venir fatiguer notre cœur à vouloir faire euh, du cardio à outrance. On va plutôt chercher à faire quelque chose qui nous plaît. Donc, ne pas là suivre finalement ce que vous dira telle ou telle personne, mais vraiment faire quelque chose qui vous plaît, qui te plaît, qui va te donner envie euh, eh bien de, de bouger tout simplement. Hein, et c'est ça qui va diminuer ton stress. Donc, ça peut être du vélo, de la natation... Euh, de la danse, du Pilate, bien sûr du yoga et euh, voilà il faut vraiment que ça, ça puisse te donner suffisamment euh, de, bah, de plaisir pour continuer et être régulière dans ta pratique parce que tu verras que petit à petit et eh bien les bienfaits sur ton corps vont venir aussi euh, sur, euh, auront une, une action sur ton cerveau, ça va venir déclencher la production d'endorphines, donc tu vas te sentir beaucoup mieux, ton humeur aussi va s'en ressentir, et puis tu vas retrouver beaucoup d'énergie et beaucoup plus de confiance en toi. À ce moment-là de notre vie, c'est vraiment très important, et le fait d'avoir une fatigue physique, eh ben, forcément, ça va relâcher les tensions et ça va aider aussi à mieux dormir. Mais il ne faut pas négliger non plus le temps de ne rien faire. Alors je sais que nous sommes dans une société où il faut être extrêmement productive, où la to-do list, plus elle est longue, plus on se sent investi et importante. Mais le moment de la ménopause, c'est vraiment un moment de pause où on doit aussi prendre ce temps pour rêvasser, pour ne rien faire. On peut juste aller se promener sans écouter de podcast, juste se promener, observer la nature autour de soi pour se déconne déconnecter et ça, aussi aura, ça, pardon, et ça aussi, ça aura un impact sur ton stress. Ça viendra diminuer ton stress pour euh, voilà parce qu'on est toujours dans le faire et on est très rarement finalement dans simplement le être. Ensuite, dernier point que j'avais envie d'évoquer, c'était de résoudre les traumatismes de l'enfance pour faire baisser également le stress et retrouver un sommeil récupérateur. Il faut savoir qu'à ce moment-là, de cette période particulière de la transition, peut venir euh, bah faire remonter à la surface des traumatismes émotionnels que nous avons subis plus jeunes. Donc il ne faut pas les nier, et mettre un mouchoir par-dessus, euh, mais c'est important de se faire aider à ce moment-là par un professionnel. Alors quand je parle de traumatisme, c'est pas forcément non plus hein, des choses extrêmement graves mais ça peut simplement être, par exemple, avoir été dans une famille où l'enfant n'avait pas le droit à la parole, où on n'exprimait pas nos émotions, où peut-être eh on n'a pas pu faire les études ou le métier qu'on avait envie de faire. Donc c'est tous ces petits traumatismes qui peuvent eh ressurgir à cette époque de notre vie, à l'âge adulte, et ça peut conduire, et eh bien, à se sentir bah, mal dans notre peau, manque de confiance, d'estime sur soi. Tout cela va entraîner un stress inconscient qui va amplifier les symptômes de la ménopause et notamment ceux, celui de l'insomnie. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et euh, je pense que c'est important de et eh bien d'aller voir euh, un thérapeute parce que ce, ce langage interne dont j'ai parlé un petit peu plus haut hein, ce, cette façon de s'auto saboter euh, peut venir aussi d'un trouble euh, émotionnel que nous avons pu connaître pendant notre enfance donc voilà je pense que j'ai euh, couvert <rire> on va dire euh, un spectre large sur ce qu'on peut faire pour réduire notre insomnie, hein, Donc surtout sur ces deux grands axes qui sont réduire la chaleur que nous avons, donc ces symptômes physiques qui sont provoqués par euh, la colère, l'irritabilité et par le stress. Donc à revoir tous ces, tous ces points sur lesquels nous pouvons avoir une action euh, sur donc des choses extrêmement physiques, hein, euh, donc euh, sur euh, la glycémie, euh, le fait de pouvoir parler euh, de son problème au niveau de notre entourage, de nos amis, avoir une activité physique régulière, avoir un, un langage, un dialogue interne bienveillant envers soi-même, accepter la transition, abandonner la résistance, en apprendre un peu plus sur ce qu'est la ménopause et aussi se réconcilier avec son enfance pour aussi nous aider à traverser cette période. Donc, j'espère que cet, ép cet épisode t'aura intéressé. Tu pourras toujours te rejoindre, te joindre, pardon, euh, au programme La Ménopause Académie qui est maintenant un programme en evergreen ça veut dire que tu peux rejoindre le programme à tout moment et puis eh bien, je vais te souhaiter de douces nuits et je te dis à très vite pour un nouvel épisode